0: Atenção, Atenção para o top 3, de 3 segundos Vem mais um campeão de audiência
1: Alô vocês, alô vocês, alô vocês, alô vocês Que vai hoje saber de todos, todas as histórias e tretas Desses 70 anos de telenovela mas claro que eu não irei né, falar sobre isso sozinha, eu não levarei a culpa sozinha por contar uma história tão longa e escolher pessoas chaves né, que possam me ajudar nessa missão. Eu tenho hoje uma série de convidados, vamos ter um formato diferente hoje no nosso podcast, que é essa roda de conversa maravilhosa. E eu não vou prolongar muito esse mistério, não vou ficar aqui enrolando vocês. Na verdade, eu vou logo apresentar quem são essas pessoas. E vou começar por essa grande mega blaster noveleira que eu tive o prazer de conhecer durante o meu mestrado, é Minha querida amiga, professora, crítica... Menino, o currículo dela é um negócio, você não tem noção, não. Vou dizer logo o nome, depois eu falo um pouquinho sobre ela. Queria chamar para esse papo a querida Amanda Wade. Seja bem-vinda, Amanda. Venha para essa
2: conversa. Olá. Olá. Dan. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando de novela e com vocês.
1: Aí, que ótimo. Deixa eu falar um pouquinho do currículo de Amanda para vocês depois dar uma stalkeada nela por aí, e ver que uma mulher poderosa, né? Amanda é doutora em Comunicação e Culturas Contemporâneas pela Ufba, pesquisa linguagem cinematográfica e narrativa e é integrante do grupo pesquisa TV. Roteirista desde 2005, ela atua também como consultora de roteiro e crítica cinematográfica. É editora do site Cine Pipoca Cult, né, se eu fosse vocês ia logo lá ver o site que é maravilhoso e as redes sociais. É, e é membro da Abracine, Associação Brasileira de Críticas de Cinema, né, pouca coisa não, viu minha gente? Professora da Unifax no um curso de Jornalismo, Publicidade e Propaganda e atua ainda como docente do projeto Estação do Drama, que é um projeto incrível que vocês também deveriam procurar nas redes sociais para conhecer um pouco mais. Amanda, minha filha, me fale um pouco, você é noveleira mesmo, raiz?
2: Rapaz, eu não quero nem dizer quando foi a primeira novela que eu assisti, eu só me chamar de velha, mas desde pequenininha, desde que eu me por gente, até ser filha única, né? TV era uma coisa que eu via muito. E novela sempre foi um formato que me atraiu, né? Sempre assisti desde pequena. Amo mesmo. Atualmente não amo tanto, não, mas já gostei mais.
1: <risos> é porque atualmente as novelas não têm ajudado a gente a amar muito também, né? É. Tá difícil.
2: Exatamente.
1: Exatamente. Tem, alguma, tem alguma novela do coração, assim, que você não esquece nunca?
2: Bom, a novela que realmente é minha do coração é A Viagem, não tem jeito, né? Vejo, revejo 50 mil vezes, pra mim a melhor novela que já existiu. Né? quem não viu ainda corra para ver tá lá no tá lá no Google Play inclusive. eu acho que junta tudo junta uma boa novela junta a Ivani Ribeiro que é a autora que eu mais gosto junta espiritismo com eu sou espírita então eu acho que para mim é o concurso. mas tem outros que eu gosto muito também né tem Top Model tem marcaram na né? minha, minha infância né Top Model tem Força de um desejo que virou meu mestrado né tem é coisa das antigas, né? As novelas das antigas. Vamos
1: ver. É, a gente já comprova que a gente tá nas novelas lá de trás, né? Mas não vamos falar mais sobre isso pra não entregar a nossa idade. Eu também amo a viagem, gente. Eu vi todas as reprises de A Viagem, inclusive essa última do Viva. Assistir era assim, viu? No horário que aparecia, que passava na televisão. Fazia questão de duas horas da tarde, que era o horário que ela era exibida, pra estar tá lá prontinha assistindo a novela. Amo, amo, amo. Muito bem. Fica aí um pouquinho Amanda que agora eu vou trazer uma outra pessoa super especial também, né? Ele não é só noveleiro, ele é mais do que isso, mas eu vou falar daqui a pouco. Venha também Charlie Briglia, com esse nome super difícil. Já mostra, inclusive, que é outra categoria de noveleiro, né? Vem cá, meu filho!
3: Oi, Thay, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês, falando de um assunto que a gente gosta tanto, que é a novela, né? Tô muito feliz, Thay, de fazer parte desse episódio É, é um
1: assunto que ninguém gosta, a gente está aqui só falando de coisa ruim, é impressionante. Mas eu vou falar um pouquinho de Charlie, ele é professor, coordenador pedagógico e produtor audiovisual. Ele é mestre em comunicação e cultura contemporânea, inclusive recém-doutorando, é bom deixar claro que ele já está aqui entre a lista dos... Os próximos alunos que vai ingressar o doutorado em 2022, é bacharel em rádio e TV, licenciado em letras, né? E claro que isso não é comparado a nada né? quando a gente olha o conhecimento que ele tem sobre telenovela. Como espectador, curioso e pesquisador. Eu chamo o Charlie, na verdade, de a enciclopédia novelística em pessoa. E a Charlie, que memória é essa que você tem que você lembra de tudo?
3: <risos> Adoro, né? Eu comecei a ver novela muito cedo, né? Criança ainda, Se vocês falando das novelas que marcam, eu tenho muita dificuldade de encontrar a novela que mais marcou minha vida. Mas tem um momento da minha infância que é notório o quanto a telenovela passa a fazer parte da minha rotina, ao lado da minha mãe. A gente via uma sequência de novelas, né? História de Amor, Cara e Coroa e A Próxima Vítima. Eu, bem pequeno mesmo, assim, eu lembro claramente, com seis anos... Mas eu já era noveleiro desde criança mesmo, então assim, eu fui criando hábito, eu gostava de ler as matérias, né? o suplemento de TV, do jornal, né, impresso, as revistas que saíam semanalmente, eu adorava acompanhar também. Então eu fui criando uma relação afetiva muito forte, acho que por isso também essa memória sobre o... a história né? da telenovela, que é uma memória que minha mãe tem também, a gente sempre trocou muita ideia sobre isso, então foi um hábito que surgiu em família mesmo e permanece até hoje. Hoje eu acabo assistindo menos, especialmente no método habitual, né, de assistir pela TV aberta acaba vendo mais pelo filme mas continua que massa. grande paixão. essa coisa
1: da gente relacionar a família, né a esse processo, eu também era noveleira de sentar com minha mãe quando ela não deixava eu ver, eu ficava ali escondida ali em algum lugar, vendo a novela que ela dizia menina, essa novela não é pra você não eu ficava ali escondida, ali ó, na butuca assistindo a novela sem ela perceber é, Charlie, tem alguma novela do coração, assim, que você diz? Tem essa me marca dificuldade para de escolher sempre. isso. Agora, eu, acho que eu vou no considerar o,
3: o conjunto da obra, não só o roteiro, mas o quanto essa novela mexeu né, com o Brasil, eu acho que é Avenida Brasil mesmo. Porque, pra mim, eu assisti Avenida Brasil lá na casa dos 20, 23 anos, né? Mas, assim, embora tenha vivido muitas novelas na infância e na adolescência, mas eu acho que foi um momento de frisson nacional que a gente não... Acompanhava há muito tempo. Então, é como se a Avenida Brasil, dadas as devidas proporções, fosse a rock santeiro dessa geração, né? Fosse aí o Vale Tudo, ou seja, aquela novela que reuniu todo mundo em frente à televisão. Embora eu ame também A Próxima Vítima, acho que é um roteiro genial do Silvio Gabriel. Gosto muito dos roteiros de Manuel Carlos, e Lícia Manso, os roteiros mais subjetivos, que trabalham com questões mais difíceis. Mas, é, eu acho que se, se eu tiver Você gosta escolher, de sofrer, né? Eu gosto de sofrer. Eu, 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 eu eu amo, amo eu, eu sofrer. Eu, eu, mas se eu tivesse que escolher, considerando diversas variáveis, eu acho que a novela que mais marcou esses investimentos da minha vida foi é a Avenida Brasil né? porque ela marca não só a
1: minha história, mas a história do país. Né? É, a Avenida Brasil, de fato, foi um marco, um marco. Eu sou noveleira, todo mundo já sabe, quem ouve meus podcasts antigos vai saber o meu grau de noveleira, inclusive eu sempre digo que eu, eu inventei fazer um doutorado só para não ser chamado de noveleira, mas sim de pesquisadora. Né? <risos> Mas sempre gostei. Hoje, né? A gente tem um papo bem especial, né? Vocês sabem disso. Que é o nosso convidado ilustríssimo. Não que vocês não sejam, vocês são tanto quanto eles. Mas acho que é um papo legal porque ele viveu um pouco dessa história da, da telenovela, né? E, é, semelhante ao que aconteceu com todos nós também na infância. E ele construiu é, um acervo gigante sobre o assunto, é, pôs trabalhar em emissoras, inclusive entrar em contato com autores, at atores, artistas né, que também estiveram nesse campo, que é o nosso querido Mauro Alencar. É, o Mauro ele é autor do livro A Hollywood Brasileira, que eu acho que todo mundo que estuda um pouquinho de literatura dramaturgia deveria dar uma espiada nesse livro. E ele também participou das adaptações de Selva de Pedra, O Bem Amado, Pecado Capital, Rock Santeiro e Vale Tudo. Tudo novela ruim. Meu Deus do céu, as novelas ruins estão tudo aqui, né? É, ele é mestre e doutor com especialização em teledramaturgia brasileira e latino-americana pela USP, tem um dos maiores acervos sobre telenovela e é considerado uma autoridade no assunto. A gente tá muito chique aqui hoje, hein, gente? Fala aí! Ele trabalhou por quase 30 anos na TV Globo, desenvolvendo projetos de capacitação, formação, consultoria, pesquisa e muitas outras coisas. É, eu acho que ele conseguiu passear por quase todos os, os, os lugares, núcleos né, e projetos da Globo, envolvido, claro, sempre com telenovela. Então eu vou chamar agora vocês, eu espero que vocês tenham muitas perguntas aí bem boas para Mauro fazer, é, para Mauro responder, desculpa. E vamos, então, passar a palavra para esse grande conhecedor da telenovela brasileira. Bem-vindo, Mauro.
0: Esse encontro nosso, não é? De pessoas jovens como vocês, com ideias novas, em outro estado, um estado tão fundamental para a nossa vida, para a nossa cultura, para a nossa arte. Ou seja, eu realmente estou muito feliz com o convite. Pronto.
1: Ai, Que massa! Então eu vou aqui agora com essas palavras lindas, maravilhosas, né, e que me deixam muito feliz, não só pela sua presença, Mauro, mas também por esses amigos que já são de longas datas em vários momentos, como a Amanda Wade, que somos noveleiras assumidíssimas, né? É, e brigamos inclusive com essa história de ser noveleira, ninguém vem aqui falar que novela é ruim do nosso lado, não que a gente não deixa. Eu estou muito bem acompanhada para esse programa especial de anos é de novela. A gente vai dividir em três blocos, porém a gente não vai fazer essa cronologia, a gente não vai ficar naquela que foi o que marcou. A gente trouxe reflexões que a gente quer fazer. E escolhemos você porque a gente sabe que a sua memória também é muito maravilhosa, é muito boa, mas também você viveu grande parte desses 70 anos. Não estou dizendo que você é velho, pelo amor de Deus.
0: Não, mas eu, eu não falo minha idade, adoro... Né? enfim, que, que beleza tudo isso, não imagina, sem dúvida
1: pesquisou sobre isso, escreveu claro, discos, então, assim, é uma honra né, que nesses 70 anos a gente tem um programa especial contigo, então já agradeço não só a Moura, mas, mas você Mauro, e aí eu quero convidar é, Amanda a fazer a primeira pergunta do bloco né que é o bloco o que foi a telenovela, ela tem a primeira pergunta pra uhum. gente começar essa conversa você, Amandinha hum. <risos>
2: É um prazer também estar aqui, obrigado pelo convite, Tayane. Ouvir né? Mauro também vai ser maravilhoso, tem o um livro dele aqui, então tem uma referência de tudo. É, e para começar, né, a gente tem que pensar, então, também pensando nessa coisa histórica, a gente sempre ouve falar muito de Marcos né? primeira novela, primeira novela diária, primeira novela do jeitinho brasileiro, primeira novela em cores tal. Mas eu quero saber você tem como definir assim, um momento exato em que a telenovela virou uma paixão nacional?
0: Sim. É... Quando eu digo sim, claro, não é apenas a minha opinião, mas é tudo que eu reuni, como falou Thayane, né? nesse durante todas essas décadas, convivendo e vivendo Brasil e mercado estrangeiro. Nós tivemos uma novela, é claro que uh, o que define a novela no Brasil, a primeira novela que realmente é, é, fez o público se entrelaçar por uma história foi original cubano, o direito de nascer. Exatamente o que eu comentei aqui no nosso preâmbulo. Ela teve a o primeiro capítulo, foi aliás, o último, foi exibido ao vivo no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, depois aqui no Maracanãzinho, e foi uma febre coletiva. É óbvio que eu tinha, quando a novela... Foi ao ar, eu tinha dois anos, ou seja, então, são coisas realmente é, que eu digo assim, de, de conversar com os atores, como Natalia Timber, que fez a, a Maria Helena, a Soror Helena, é, o próprio Lima Duarte. Então, aquilo realmente, a estrutura daquela novela, aquelas personagens, a maneira como o Félix Cain apresenta aquilo e, sobretudo, uma figura carismática que era a Mamãe Dolores, que eu comparo a Januária, feita pela Zeni Pereira, na Escrava Isauro, na versão original da Globo, de 76. Então, são essas negras que nos apaixonam, que nos envolvem e que representam o Brasil, que representam a nossa, a, a, o continente, que é o nosso berço, que é a África. E a Mamãe Dolores era tão forte que o Albertino Limonta tá branco daquele jeito, jamais questionou a cor da pele. Então havia uma, essa história de que o Félix Cain ele era míope, mas enxergava longe. E tinha uma, um, um sentimento muito apurado sobre o ser humano. Então ele foi exportando esse sentimento cubano, mas a base era esse folhetim, é? ou seja, a mãe solteira que é rejeitada pela família, pelo pai, que, que quer a morte da filha, que quer a morte do neto. Então isso era muito tocante. E aquela mãe preta é, resolve todo o conflito, porque ela, ela, ela manda a, a Maria Helena para o convento, ela salva a criança, ela cria a criança. Não é? Eu fico arrepiado só de, de lembrar disso, de lembrar das coisas que me contam em Havana até hoje. Não é? Cada vez menos, porque pela idade você já não vai encontrando gente para esse relato todo, mas isso caiu no Brasil, caiu na, na América Latina de maneira assim bombástica, extraordinária, e a feitura, não é? a, a maneira como os atores se entregaram, então você teve versão disso em, em quadrinho, você teve é, é, em, em fotografia, o próprio Félix Cain autorizou a versão romanceada em capítulos dessa novela. Então, qualquer estudante que queira trabalhar com isso, isso depois serviu de base, inclusive, para toda a produção mexicana. Eu fui aluno do Valentim Pinstein que edificou a telenovela mexicana. É, é, isso correu o mundo. E no Brasil, não poderia ficar de fora, é claro. Foi abraçado assim de maneira absoluta. Agora, em termos de texto nacional nacional, aí realmente, a nossa primeira novela foi Redenção, feita pela TV Celsur, que era uma emissora, digamos assim, como veio a ser a Globo, e, é, e Redenção foi a novela mais longa da TV, não por um acaso, não é porque ela foi um sucesso constante e o, e o, e o, o patrocinador incentivou. A extensão dela era um projeto para 100 capítulos. Havia sido feita para a Rádio Mayrink Veiga com o título de Sublime Redenção. E Redenção lançou o Francisco Coco como astro nacional e era uma cidade do interior. Então, pela primeira vez, você tinha reunido. É, 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 a reunião da igreja, do cartório, da prefeitura, é, tinha as fofoqueiras, ou seja, é, era quase um, uma crônica diária, não é? Ele foi esticando, 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 e teve um ponto fundamental, que eu acho que isso define a novela brasileira, Amanda, que ele incluiu um transplante de coração na novela. Porque a, a fofoqueira maior, Dona Maroca, fazia, estava... É, é, ela sofre um infarto, ou seja, em função do autor não saber mais como esticar a novela. Aí você já tem a semente do que, iria, via, do que viria a ser a, a moderna telenovela brasileira, não é? utilizando esses dados do dia a dia da realidade. Ele fez isso como estratégia porque ele me contou isso, que não sabia mais o que fazer para esticar a novela, né? tinha planejado uma história para 100, e de repente chegou mais, quase 600 capítulos, isso é de maio de 66 a maio de 68. Gente,
1: 600 capítulos é, é tipo Shonda Rhymes hoje, né?
0: Tempo, exa temporada. Exatamente.
1: <risos> Muita coisa, e aí é, você falou uma coisa no começo sobre O Bem Amado, e aí eu queria ler uma frase, queria que você me dissesse se é verdadeiro ou falso. Sendo verdadeira, você explica, né? Sendo falso, obviamente, também. A novela colorida nasceu na Bahia. É verdade ou é, é Verdade. Com o Otávio.
0: Isso, é, o Dias Gomes, quando, é quando ele foi convidado a, a escrever a primeira novela em cores, é claro que ele, sendo baiano, tem até essa justificativa já de origem, obviamente. Mas ele me dizia assim, eu tinha que fazer, preparar uma novela uh, é, que eu sabia que seria uma produção, enfim, totalmente nova. E aí eu me lembrei das cores da Bahia, eu me lembrei do tempero da Bahia, do sabor, uh, enfim. Eu me convenci que realmente era uma, um cenário... Diferente queria chamar a atenção para um primeiro produto em cores. Isso vinha de acordo com o que o Boni queria também, que era o Boni Daniel Filho, que era de, de começar a mostrar o Brasil na telenovela. Vinha de encontro também com essa ideia de você é, arrebatar esses dramaturgos que estavam soltos na praça, é, muito em função da censura, do seu teatro para a televisão. O Dias tinha escrito já uma novela é, é, baiana, Verão Vermelho, tinha escrito uma novela é, carioca, Assim na Terra como no Céu, mas no Bem Amado ele foi mais longe. Eu digo foi mais longe porque realmente o... A Bahia, ela fazia parte intrínseca da novela. A começar pela abertura, que é fabulosa, que é um cartão postal de Salvador. Eu fiquei encantado quando eu vi o elevador Lacerda. Toda vez que eu vou para Salvador, eu tinha que ir umas três, quatro, cinco vezes no elevador Lacerda. Eu acho bárbaro, de cima para baixo, e subo, e tudo mais. Como e...
1: diz Caetano, a Bahia é linda. É linda.
0: Não é tudo muito, muito, muito agradável tudo. Eu me sinto muitíssimo bem. Você sabe disso. Então, é... e aí ele tinha essa peça proibida, que era o Dorico e os Mistérios do Amor e da Morte, e logo de imediato propôs o Bem Amado, que foi aceito e virou esse sucesso absoluto no Brasil e na América Latina. Ou seja, então, casou muito bem, muito bem a parte estética, não é? Com, a... Com as cores da Bahia, com o sincretismo religioso, com banda, com o candomblé, porque nós não conhecíamos isso, não, é? não se esqueçam que todo tudo que havia sido feito até então vinha é, vinha da Espanha, vinha do México. Então era uma forte, era uma uma, uma questão religiosa católica extremamente forte, né? Nós éramos guiados por esse catolicismo. O direito de nascer é extremamente católica, a novela. Então, tudo que se fazia, você conhecia a Igreja Católica, mas você não tinha conhecimento da Umbanda e do Candomblé. Você passa a ter, com o Dorico Paraguaçu, não é? e com aquelas personagens de Sucupira, que que sintetizou ali, é? naquele litoral baiano, ele sintetizou as contradições do Brasil, a política brasileira, Dorico fez eco com os políticos todos da América Latina, não é? Ou como me falou um produtor uh, certa vez é, do mundo, talvez, mas enfim, mas vamos dizer assim da América Latina, pronto. E chamou a atenção do México, né? Que quis levar para para o país o Dorico, não é? Porque é extremamente mexicano também o Dorico, colombiano, boliviano, peruano, chileno, não é? é, é cubano. Ele cabe, ele cabe, ele representa bem isso. E o Paulo Gracindo deu vida assim de maneira excepcional. Então ele ele captou bem uh, o que o Dias queria dizer sobre o Odorico, uh, sobre o, o, a culinária baiana também presente na novela, não é a moqueca, os acarajés, o licor de jenipapo que as cajazeiras preparavam para o Odorico. Então tudo isso foi uma grande novidade para uma novela em cores, para uma novela das 10 horas da noite, que impulsionou a venda do televisor em cores também, né? e do televisor, ou seja, é, essa, é tudo muito bem engendrado né? entre, a, entre a, a ficção, entre a, a sociedade e a, a economia as coisas sempre elas caminham mas realmente o bem-amado foi e, e para embalar tudo isso claro a trilha sonora composta por, pelo Vinícius e Toquinho que aquilo é um, é um poema constante na telenovela então você você tinha uma, uma 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 qualidade literária de ator de direção de produção não é que que você até então desconhecia
1: Verdade, e aí foi uma porta, né, Gabriela, etc e tal, né, a gente tem muito... Ah, sim, depois, exatamente, né?
0: depois, depois do Bem Amado, é, aí a, aí a porteira ficou para essas experiências né? teatrais e literárias, sobretudo, exatamente, porque a origem disso é o teatro, não se esqueça disso, sempre presente. Carly.
1: Graças a Deus, Bahia sempre presente. É... Charlie, passo para você, que você tem uma pergunta
3: também maravilhosa para fazer em relação a isso Sim, sim Primeiro agradecer, tá, pelo convite é né? um prazer participar do seu projeto ao lado de Amanda e essa referência e inspiração que é Mauro, né? para os estudos em teledramaturgia do Brasil prazer imenso estar aqui com você Obrigado, Thialen Mauro, você acha que a gente pode é, afirmar que a telenovela é o maior fenômeno da cultura de massa brasileira no século XX?
0: Ah, sem dúvida de você agora foi definitivo no século XX, em absoluto é a telenovela. Ela vem, ela vem num crescente, né, dos anos 50. Né? Lembrando que porque falamos de 70 anos porque ela foi a primeira foi sua vida me pertence, dezembro 21 de dezembro de, de, de 51. É, e as primeiras produções diárias começam em 63, porque pela chegada do videotape. Ela foi, num crescente, no século XX, em absoluto, ela foi arrebatadora e, e todos, é, é, uh, uh, todos os profissionais do, do teatro, do cinema, do rádio, né, foram envolvidos em menor ou maior grau pela telenovela. Perfeito, Mauro.
3: Então, acho que tem uma questão muito interessante que a gente tem pensado muito, que é o quanto essas... Essas transformações, que são cíclicas, né? como você mesmo mencionou, é, alteraram a linguagem da telenovela também. Então, como é que você observa esse fenômeno? Né? Como que as transformações sociais e no modo como o público interage com essas narrativas influenciaram também a criação e a linguagem das novelas?
0: Que mesmo quem uh, não apreciava o estilo de produção, uh, uh, o tamanho da história, terminou arrebatado por ela. É? E esses grandes ídolos que nós tivemos, não é? o Tarcísio, Glória, Paulo Gracindo, Eva Vilma, Francisco Cuoco, a Regina Duarte, a Ioná Magalhães, a Nívia Maria, o Salia Santos, a Vala, Suzana Vieira, todos esses grandes ídolos da televisão, todos eles se fizeram junto com o, o, o apogeu da telenovela. Não é? Porque é, foi realmente assim o um século e a década uh, foram as décadas da telenovela. Bom, então, no primeiro momento, Charlie, nós temos a novela que é herdeira direta da novela. Claro, por quê? Por ser um, uma, uma indústria desconhecida, né, ninguém sabia como fazer telenovela. Então você, você vai buscar no rádio Todo, todo esse toda a mão de obra. Então era muito semelhante à estrutura radiofônica, né? Ou seja, era era assim importante o ouvir a personagem, porque não havia nem recursos para cenários, para externas. Então era tudo muito quarto, sala, cozinha, era uma coisa muito obviamente inventada dessa maneira. Isso eu estou me referindo aos anos 50, televisão ao vivo. Quando chega o videotape, aí já é a nossa primeira mudança. Eu digo técnica. Não é porque vai ser possível você, pelo menos, fazer uma gravação externa. Você pode organizar a história, os capítulos. Mas mais importante também, não vou dizer mais do que isso, porque isso foi vital é? para a produção da telenovela, como nós conhecemos. É, mais importante, aliás, tão importante quanto isso é a, a questão social que floresce na França em maio de 68. Né? E isso vai chegar ao Brasil porque os veículos de comunicação, eu digo o veículo, a televisão, a rádio também, claro, mas até já, já existia, é, passam a disseminar esse assunto. Não é? Dessa, desse novo comportamento social. Juntamente com isso, você tem, por exemplo, o uh, Roberto Carlos em Ritmo de Aventura, o Bandido da Luz Vermelha, o Cinema Novo, você tem o Joaquim Pedro de Andrade com Macunaíma, você tem o próprio romance né, do Mário de Andrade e Macunaíma, obviamente, que inspirou o filme, você tem a figura do Grande Otelo, então você tem... É, é uma série de, de movimentos sociais que vão impulsionando uma nova feitura da telenovela então nós falamos aqui sobre o direito de nascer 64 falamos sobre Redenção 66 e falamos agora em 68 de Beto Rockefeller fica uma coisa completamente nova inusitada não é ou seja não tinha um herói uma figura de um herói impoluto um herói absoluto. Não, era um sujeito né que estava se equilibrando na vida né que queria um, um lugar ao sol queria assim um, é, é, conquistar a alta sociedade né queria esse mundo glamouroso mas era um sujeito simples e aquilo foi um sucesso muito grande
1: uma coisa bem parecida com Kawan Raymond né o lugar ao sol
0: né? é um sempre não gente, é né? exatamente é esse é, esse mote, não é, ou digamos assim, esse arquétipo, melhor dizendo, eu acho, ele é constante na telenovela, constante, desde sempre. Não é? Isso o México também elaborou muito bem com a trilogia das Marias, não é? ou seja, todos querem um lugar ao sol. Aí, claro, as cores, falamos já sobre Bem-Amado, uh, os equipamentos vão se agilizando, sobretudo nos anos 90, é, a conquista do mercado estrangeiro também, cenários uh, no estrangeiro, tem as outras emissoras que vão também se mobilizando, cada qual a seu jeito. Agora, o que eu acho que determina muito é, a feitura de hoje é realmente a interferência do público, né como você falou, esse bombardeio que existe, eu até posso te falar, ah, isso sempre existiu, desde os tempos do Folhetim, do Joaquim Manuel de Macedo, do José de Alencar, do Bernardo Guimarães, depois na própria Rádio na Telenovela. Então as pessoas escreviam cartas é, para Amiga, para Sete Dias na TV, para Contigo. Só que aquilo era uma proporção extremamente menor, não é, e aquilo até chegar ao autor. Hoje não, hoje realmente é um bombardeio, mas eu acho que para quem está escrevendo hoje, não é, esse excesso de informação, esse excesso de... É, é, eu me lembro na Globo, por exemplo, eu ficava pensando, meu Deus, quando se fazia Selva de Pedra, claro, era uma dificuldade grande, mas aquilo, aquela vida analógica, Aquilo chegava na, na emissora uma fita quadruplex. Então tinha que chegar naquele dia, naquele horário, bom, e aquilo depois era exibido. Mas eu me lembro que eu estava lá quando... Ah, renascer, e aí, com o mundo digital, o diretor podia mexer naquele capítulo a todo instante. Aí chegava uma fitinha... Bom, primeiro que o tempo-arte mudou de maneira assim absurda, não é? ou seja, de de 35 minutos a 40, às vezes tinha uma hora. Eu pego o Renascer como um exemplo. Pronto, não é que, que já é uma novela bem antiga, mas que eu comecei a observar isso. Se não for Renascer, por exemplo, Terra Nostra, porque eu lembro assim bem que era do Benedito e é da, né, e tal, e nesse período assim. Aí chegava uma fitinha menor, uma, uma fitinha digital pequena. Porque tudo isso vai ter lá, vai ter lá no acervo. Aí chegava outra fitinha outra fitinha, outra aí, o... aí o... quem coordenava a pós-produção, queridíssimo amigo, João Rodrigues, me falava assim, olha, isso está indo para o ar e está sendo gerado agora, compreende? Então, uh... bem, aí o Manuel Carlos está escrevendo uma novela e acontece uma situação, num ônibus aqui no Rio e tal, e já consegue inserir aquilo na história, naquele momento. Então, esse mundo digital e essa fala do público né, constante que só foi se acelerando, eu falei dos anos 90, mas vamos pular para os 2000. Pronto, com Terra Nostra. 99, 2000. Eu acho que isso dificultou muito, sinceramente. Eu acho que essas obras de arte, como. Eu acho que dificultou, eu acho que, inclusive, de certo modo, de certo modo, começou a provocar o declínio da telenovela. Enquanto.
1: Ah, espera aí. Ai, tá bom. Calma. Ela foi, ela foi
0: minha aluna, ela sabe assim, minha cabeça não para, isso que eu tô aqui isolado por, esse, por essa, essa máquina. Mas eu acho que piorou muito, pronto. Eu tô, por isso que eu tô doando tudo para Belas Artes, tudo.
1: Notícia em primeira mão, hein?
0: Aí eu vou organizar o acervo, mas eu quero que ele sirva de inspiração para pessoas como vocês, que tem tudo gravado, tem depois, tem o que quiser estar tá lá, pronto. Eu tive que alugar um, um apartamento para caber, porque não cabia mais, não cabia mais, de tanta coisa que tem. Olha, olha só, centro, com cinco, a Leila Rabelo que é diretora lá do, que coordena os, os assuntos, falou, com 59 anos eu vou ter um centro... De estudos em dramaturgia, Mauro Alencar, tá bom? Assim é cedo, né? Porque <risos> não é. em 85, tem 59, I não tem 89. Não é? Pensa, pensa bem. É
2: com certeza. É, e nessa coisa da comunicação, hoje em dia, né, que, que você tá falando da a novela, hoje, o, o público já comenta no Twitter enquanto a novela está indo ao, ao, ao capítulo. espera nem para o dia seguinte.
0: Justo, justo, é. Amanda. Essa é a questão.
2: Mas eu queria voltar só um pouquinho essa questão da linguagem que o começou Bom. porque você falou de renascer e é exatamente o marco né, 93, né, da década de 90 mais ou menos, começa a vir também uma força muito uhum. grande na direção né? você tinha uma força muito nos autores no texto e a direção começa a vir também essa figura do diretor e da direção de imagem. E aí eu queria saber dentro dessa lógica que você acha que isso, isso mudou a forma com a relação com a audiência com a telenovela ou foi mais uma coisa de mercado mesmo? Como você fala da tecnologia que chega, do posicionamento desses, desses profissionais ou a novela muda, né, a
0: partir eu, disso também? Eu acho, não, eu acho interessante o que você pergunta. Primeiro, porque nós temos assim. Não, não sei, se, deixa eu ver se eu compreendi, não é? mas vamos por partes. Primeiro, porque isso tem tudo a ver, com, claro, com a produção de telenovela. Primeiramente, o, essa etimologia, essa, essa origem, não é? quando você está no mundo hispan, espanhol, hispânico, óbvio, você fala novela, não pode falar novela, porque novela para eles é romance, é? é novela escrita. Aí, uh, você vem no Brasil... E a novela é considerada um romance em tamanho menor. Então, no mercado hispânico, fala-se, obviamente, telenovela. E no crédito, você não vê novela de, você vê uh, guion, você vê bíblia, você vê, mas não tem novela de, não é certo? Bem, então, aquilo quando chegou ao Brasil, falava-se telenovela, porque a novela era vista ainda dentro do universo literário, vocês sabem disso, Novela, romance. Pronto, né? Conto, novela, romance. E logo, eu digo logo não, no final dos anos 60, para afastar um pouco aquela, aquele sentimento, aquela percepção de que a novela era um produto impulsionado pelas agências de sabão em pó, como Gessy Lever, Gugatti Palmolive... Né, eu digo sabão em pó e, e produtos de limpeza, para ser mais exato, começou um, uma, um endosso, começou um louvor, começou uma divulgação do autor nacional. Por quê? Porque a nossa novela, esses autores todos, eles eram contratados da agência dentro dessas fábricas. E é aí que vem, digamos assim, o absurdo maior da época, que era o Sérgio Cardoso fazendo o papel de um negro, o Pai Tomás. A agência determinava o tema, comprávamos muitas novelas ainda da Argentina, de Cuba, e só depois, com o Silvio Santos, é que chegou o México. E por que isso? Porque a estrutura veio da Argentina. Não havia mão de obra aqui. Editor, autor, tudo. E a feitura textual veio de Cuba e assim foi formada a nossa televisão. Então, no final dos anos 60, Boni e seu grupo, né, para mudar, isso começou então o um serviço de louvar o autor nacional. Então, dos anos 70, você tem o quê? A contratação desses grandes autores, seja do rádio, do teatro, sobretudo, né, rádio teatro. Eles traziam o seu universo para a televisão, traziam a sua grife para a televisão. E assim foi, nos anos 70, nos anos 80. Nos anos 90, concordo com você, pelo aparato técnico, pelo desenvolvimento da tecnologia, o diretor começou a se impor mais. Eu também considero a década de 90 como a década de ouro da telenovela. Para mim, são, década, são as décadas de 70, 80 e 90. com um reflexo dessas duas, mais a evolução técnica, os grandes remakes da Ivani Ribeiro, a novela policial do Silvio de Abreu, a questão do valor social muito avançada com a Glória Pérez e com o Manuel Carlos. Então, eu incluo também a década de 90. Aí o diretor começa a se impor, não é? como o Luís Fernando Carvalho, por exemplo. Enfim, é o o próprio Jaime Monjardim, começa a chegar, é, não é que vai fazer Pantanal em 90, que realmente é um marco é, para a dramaturgia, para a questão estética, sabe, a própria Sinha assim, Moça, que o Monjardim dirigiu com o Reinaldo Bouri, que uniu o novo ao tradicional, já comentei isso em aula, né, Tayane? lembra-se? Então, sem dúvida, o diretor começa a se impor. Eu digo assim, assim, por assim, do, do ponto de vista é, de badalação, pronto, vamos dizer assim, não é? Eles não tinham tanta importância, a pessoa se fixava no autor, a Globo divulgava o autor do livro. Nas chamadas, é, por exemplo, de Gabriela, não me recordo, não havia adaptação de Walter George Durst. Não, vem do romance de Jorge Amado. Às seis horas, a Globo lançava. Né? Não é um horário, um novo horário novelas inspirada no, é, é, na, na literatura brasileira, do romance de Bernardo Guimarães e Escravizaura. E aí o autor, o autor começa, eu digo isso no horário das seis horas, certo? O Gilberto começa essa campanha e com razão, até acho natural, obviamente. E o diretor não era. Não era... É, digamos assim, é, é, badalado, não, não, não tinha uma, uma grife. Eles eram fabulosos. Olha, quem começou a ter essa grife, que eu me recordo muito bem, até estivemos com ele recentemente, foi Daniel Filho, pela sua parceria com Jeanette Claire mas essa parte técnica ela ficava um pouco, digamos assim, distante. não é A dizer assim, bem, para o público, o que vai interessar é o ator. Então, bom, então Daniel teve essa união com a Janete perfeita. Então, em Pecado Capital, você já tem uma chamada que é assim. Pecado Capital, Janete Clare, Daniel Filho. Aí sim. Não é, mas quanto tempo o Irval Rossano custou é, para ser reconhecido, tendo, tendo aberto o horário das seis horas com novela? Com Helena, a senhora, a moreninha... É, Escrava Isaura, feijão no Sonho, Vejolão no Céu, Dona Xepa. Quanto tempo passou para vir direção, Erval Rossano? Não é? O segundo a ganhar uma grife foi o Avancini, muito por Gabriela, porque foi um acontecimento absoluto na televisão. É o diretor, nos anos 90, começa realmente a ascensão dele, porque lhe é permitido tecnologicamente usar todos esses aparelhos, e, enfim, aí depois, agora isso segue já dessa maneira como vocês veem até hoje. Eu achei que houve sim, houve um, uma ascensão do, do diretor. Não, o autor segue, não, hoje o autor não, já falamos que não, né, Tayane? Realmente, eu acho que vai até o João Emanuel, a Avenida Brasil, mais ou menos assim. Né? Eu digo de, de grife. Não é da pessoa ah, comprar aquele, aquele autor, Amanda, porque nos anos 70, 80, é, eu me recordo, por exemplo, quando o Geraldo Vietri veio para a Globo adaptar Olhar os Lírios do Campo, a chamada fazia menção a isso, não é? E aí minha avó, que tinha acompanhado muito o Vietri na TV Tupi, mãe de minha mãe, Antônio Maria no Italianinho, nosso Vieta, ele vai para Globo, vai escrever agora uma novela, que é inspirada no romance do Érico Veríssimo. Então tinha isso, né? tinha, os autores levavam as suas teses para a emissora. Não é? Quando o Jorge Andrade foi escrever Os ossos do Barão, isso aí, Boni me contou que realmente queria um autor, um dramaturgo, para elevar São Paulo, é? para chamar a atenção do anunciante. Então você vai lá e pega um autor, porque ele veio logo após o bem-amado. Então a pessoa sabia, nossa, uma novela do Dias Gomes, agora vem uma novela do Jorge Andrade. Né? Isso acabou, obviamente. Foi, veio, veio tendo uma ascensão do autor e um rebaixamento do autor. Ou seja, o autor torna-se um roteirista.
1: Então, ah, eu queria retomar aquela coisa aquela coisa anterior também que eu falei, calma, a gente vai voltar, que você falou, pra mim acabou, não sei o quê, etc e tal. E aí eu queria perguntar se a gente tem um marco assim de definição, pra, em que essa telenovela passou a perder mais audiência, e se existe esse marco, houve alguma retomada em algum momento, ou a gente ainda vive esse processo de perder grande parte disso, estamos nos altos e baixos quando isso começou a acontecer ah, e ele se recuperou?
0: Não, adoro a sua, a sua pergunta. Né? Eu penso que a, a imprensa, às vezes, quando eu vejo nota, é, é, olha, a novela está mal nisso. Eu acho que quer encontrar a Shangri-La, sinceramente. Quer encontrar uma, uma terra e uma era que não existe mais, porque tudo na vida tem uma grande fase, tem um tempo. Como foi o ciclo do ouro, não é da cana de açúcar, do café, as coisas vão. Claro que a economia cafeira depois se restabeleceu, mas enfim. Mas tudo tem o seu, a sua fase na vida. E quando você também se debruça sobre o livro da Marlise Meyer, sobre o folhetim, você consegue enxergar bem as etapas da telenovela. Né? Então nós estaríamos agora o quê? Vivendo essa última etapa do folhetim também. Não é? A mesma coisa que alguém perguntasse, olha, o folhetim está terminando. Sim, por quê? Porque está chegando um novo, uma, um novo momento social. Olha, a radionovela está terminando, fechou a Rádio Nacional. E... Mas por quê? Porque, sim, porque a televisão começou a produzir novela e as pessoas estão migrando para lá. Não é? Eu fui ao metrô aqui... Ipanema, agora eu falei Largo do Machado, também só propaganda de série. Então veja bem uma coisa, eu eu acredito que a ah, quando isso começou a acontecer, eu acho que um próprio desgaste do gênero, da longevidade do gênero, eu acho que um pouco também, eu te confesso, foi um certo descuido da feitura do gênero, não é porque eu me lembrando do que, por exemplo, o Walter George Dustin falava, o Walter Avancini, o Dias Gomes, que eu acho que eu contei em aula sobre Saramandaia, ele me falou assim, eu tinha feito uma novela para 120 capítulos, o realismo fantástico cabia naquilo, né? Veja bem, 120 capítulos, 35 minutos cada um, hein? Isso é importantíssimo, isso é importantíssimo. E aí, tudo bem, foi uma questão política. A novela seguinte, despedida de casado, foi proibida eu tive que aumentar mais 40, 50 capítulos. Aí acabaram com a novela, porque eu não tinha mais assunto. Não tinha colaborador mesmo que tivesse, enfim, ele não queria fazer mais aquilo. O Dust que eu já falei com você também em aula, me falou, Gabriela, você achou perfeita porque eu propus 120, 130 capítulos e aquilo foi cumprido. Era impossível de eu esticar aquilo. Um encontro que eu tive com o Luiz Fernando Carvalho, ele comentou isso comigo esgarçou muito a telenovela, esgarçou demais. Então, eu acho que foi uma questão é, social, a mudança do comportamento do público, foi uma questão empresarial, como você gerenciou aquele produto. É... E aí o streaming chegou de maneira avassaladora. Então eu acho até injusto, quando eu vejo a imprensa malhando, Querendo encontrar uma coisa que não vai encontrar mais. que não existe mais aquilo. Não é? A Pancanal já foi contado Perfeitamente. A Isaura já foi contada. Perfeitamente. Por isso que eu falei aqui. Até acho que foi na, na rádio. Eu não sei. Que melhor então que a Record agora vá fazer as novelas bíblicas. Não é? Que eles conhecem, gostam, dominam. Então você faz um gênero específico daquilo. E tem um público para aquilo. Pronto. Você, você está atento... A, ao momento social, ao momento político, ao momento econômico, é fundamental para você ter menos erro e você ter um pouco mais de clarividência no caminho. Não é? Foi isso que o Cassiano teve e o próprio Boni com Daniel Filho, quando resolveram revolucionar e modernizar a linguagem da telenovela. Então, não vejo nada assim de, de errado. Não, eu vejo que é um esgotamento disso realmente, é, em termos de, de gênero, em termos de consumo.
1: É, né, que aí, oi, já, oi. Ah. <risos> tava misturando.
2: Mas ó, é, é, né? é a Amanda que vai. Entrar. Vamos lá, que a gente vai entrar agora no futuro.
1: É, já estamos entrando no futuro, pegando aí o, 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 a
2: nave espacial para 2050. Né?
0: Não, a novela vai ficar, bom, vai foi... ficar, pelo amor de Deus, eu...
2: Vamos chegar no ficar, né, vamos chegar no ah, ficar, tá vamos bom. chegar também Fala. no streaming, mas antes eu queria só é, fazer uma pergunta no sentido de, porque a gente teve hein, A Dona da, da, do Pedaço, né, a personagem da Viguelis, que era uma, uma blogueira, tinha ah, um Instagram que que foi um Instagram real, né, que fazia. Gostei disso, é. E, de alguma maneira, ela misturava a realidade com ficção, né? porque coisas que aconteciam na narrativa da, 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 da novela iam para o Instagram e vice-versa, criando uma espécie de narrativa transmídia. Só que é, você acha que isso foi um caso isolado, ou isso pode virar parte de uma Não, eu
0: acho que, que foi um isso, caso, mas... digamos assim, da história que o Valsic queria contar, contou muito bem. Foi até uma novela, por sinal, que eu gostei muito, a dona do pedaço em, em, em todo o setor dela da abertura eu já gostei de tudo achei muito muito é, antenada assim com o nosso momento como gostei muito também do outro lado do paraíso nas questões sociais forte meu Deus do céu muito 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 bem feita a, gostei muito também dessa novela dos atores tudo agora é, é, não é, não, não, sim, também. Achei muito, muito interessante, muito bem colocada dentro da novela, da proposta e tudo. Né? Mas aí, para mim, eu vejo assim como uma habilidade do Valsir Carrasco, né? na narrativa dele, nas histórias que ele conta, de maneira popular e, ao mesmo tempo, misturando temáticas muito fortes, muito profundas. Né? Acho que isso é um, é um ponto muito saudável e positivo para a telenovela, que vejo, sim, um gênero mas eu vejo, sim, a permanência da telenovela, um gênero estabelecido, obviamente. Agora se anuncia a novela no streaming. Né? Acho também importante. Por quê? Porque você tem a série, você tem a minissérie, você tem o, digamos assim, o unitário individual ali exibido. O que pode, aliás, como eu prevejo... É realmente uma novela mais curta, não é como já se fazia nos anos 50. Acho que eu até mandei a matéria para tá a Taiane, não foi? Sobre sobre streaming. Sobre como se você. Como uh, eram novelas com 50 capítulos, com 60 capítulos. Aí sim, e eram, e eram novelas. Então vejo a permanência dela por uma questão realmente de produção, de gosto, de consumo, apenas sendo adaptada para o novo contexto de consumo, de produção de consumo, sem dúvida alguma.
2: Muito bom, eu acho
1: que o Charlie ia falar um pouco sobre isso,
0: né, é, É, eu acho que ele já respondeu
3: de uma forma interessante. Agora, Mauro, você acha que, então, é um movimento de mudança também de veículo, né? ou seja, a TV aberta no sentido de penetração vai perdendo esse espaço e a novela vai ficar um pouco mais nichada também com públicos especializados tal como as séries a gente tem vivido esse fenômeno nos últimos anos porque é, Verdade Secreta 2 é um experimento para o streaming para um público seleto a HBO está anunciando teleséries a Netflix vive ensaiando a, o lançamento de novelas brasileiras no formato mais enxuto um também então também vai ser essa dispersão do ponto de vista midiático,
0: você acha? Ah, falou bem, falou bem concordo com tudo que você falou eu concordo sim é... Só acho confuso um pouco a nomenclatura, não é série porque tudo é tele não é? Quando, quando surgiu Perdidos no Espaço era uma tele não é? é? um seriado, mas tudo tudo que você faz é uma, na para para televisão que é uma ficção seriada é telesérie, não é? Como qualquer peça que você põe num palco é teatro, não é? Pode ser um teatro Elisabetano pode ser um teatro-oficina, pode ser um teatro, mas é teatro. O que vai para a tela de cinema é cinema. Então, acho um pouco confusa, às vezes, essa nomenclatura que se quer dar é, para dizer, olha, é, um, é algo novo. Não, não tem mais nada novo. A Ivani Ribeiro me dizia, até Pelé já fez novela não é? Ela me dizia assim, eu tomar café. Eu já, eu já falei novela sobre pessoas em outra dimensão, que as pessoas gostam, porque os entes que se foram estão, estão presentes. Não tem mais o que inventar. Não tem, só se você pegar um jacaré e colocar aqui para contracionar com a gente, porque não tem mais. Não é? Tudo já foi contado. Então, o que vale muito é o formato. Eu digo assim, a maneira de você contar isso, o Charlie falou muito bem, da, que está perdendo espaço. Sim. Então, Uh, vai ser, sim, um produto, digamos assim, na TV aberta para um grupo mais restrito. Mas, mesmo assim, ela vai ter que se adaptar para a manutenção da novela na TV aberta, óbvio. Lembra que eu falei, Amanda, que na China havia novela com 30 capítulos e a... eles consideram aquilo novela? É? E isso agora que o streaming quer fazer, é, com 40, com 50, é o que o Brasil fazia exatamente nos anos 60. Não é? Porque essas novelas que eles compravam da Argentina elas tinham 50, em torno de 50 capítulos. Então eu pergunto, qual é a novidade disso? Nenhuma. Não é? é que naquela época era como eles concebiam o número, a extensão da obra, aquilo foi aumentando, 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 foi crescendo. Agora, obviamente, chegou a uma saturação junto com a mudança tecnológica, onde onde a gente teve a incluir não só o streaming, mas óbvio, fruto da internet. Tenho visto séries da Netflix espanholas primorosas, não é duas temporadas, oito capítulos. Assuntos psicológicos, os atores se jogam, por todo esse intercâmbio hoje, não é? Você quer ver uma novela portuguesa, você vem aqui na internet, você tem acesso, o streaming, eu vejo coisa da Finlândia, da Espanha, de Portugal, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Quer dizer, isso era realmente quando o Fernando Gaitan, que se foi cedo torpioneiro na globalização da telenovela. Porque até então. Pela ciência econômica, vejam bem, o que existia era transnacionalização, de você pegar a lata e levar para outro país e ponto final. Hoje não, hoje tudo isso se mistura, não é? Então isso eu acho fabuloso, não é? Então você exporta esse sentimento que o Félix Canhê queria com Cuba, não é? De exportar o charuto que o Jorge Amado exportou também com Gabriela, não é? Com, com o charuto, com os. O, com a, com a Carajé, com tudo isso, com o Bataclan, com a Maria Machadão. Ah, mas esse é assunto da Bahia, depois você faz um outro encontro, então, pronto. Você inventa uma coisa...
1: Ah, é. A gente tem um livro, inclusive, aí na ideia, né? No, no, não pensei que eu esqueci, não. Já
0: pensei em um outro assunto para um livro que, que também vai te interessar. Um capítulo à parte, que não posso falar agora, porque é segredo seu, é, né? É, sem spoiler. Assim... Você saber depois, aí você conta para o segredo.
1: Mas tem uma coisa que você falou interessante, que eu acho que entra nessa, nessa dinâmica... É, Para a gente pensar que é essa coisa de... Você chama de várias coisas, né? Você tem no telesérie, né? Aí tem gente que fala que é novela, você trouxe o caso da China, né? Que 30 capítulos é novela. E aí eu queria saber se você acha que, diante de todas essas transformações que a gente tem visto ultimamente, se a novela carece de uma revisitação de conceito.
0: Perfeito, perfeito. Só o fato de você falar telesérie... O, meu, o Jorge Adib tinha medo que a, que a novela com o passar do tempo fosse desconstruída exatamente por essa por essa esse preconceito ou por não é isso que você fala no começo do nosso papo aqui achei perfeito que vocês briguem quando a pessoa implica de alguma maneira óbvio porque é um gênero literário não é você pega o compêndio do professor Massu Moisés está muito explicado ali tudo então, você não pode desconstruir aquele gênero. Não é? se, olha, se hoje eu tenho... Não, olha, por exemplo, não me agrada tragédia grega, tragédia grega. Não, a minha agrada muito, mas quero te dizer assim, não me agrada tragédia grega. Mas nem por isso eu vou desconstruir Sófocles, por exemplo, não é? Ou gênero, ou... Compreendem? Óbvio que não. Então, você tem que ter uma, uma consciência do tempo, da história, que isso determina a obra de arte. Sempre, sempre. Então, concordo com você, tem que ser revisionado o gênero telenovela e recolocado na indústria. Agora, é importante que você continue mantendo o nome telenovela, nós falamos sobre isso, lembra? Quando foram lançar o horário das 11, o Astro, veio um anúncio, ah, eu não sei se é novela, eu não sei se é série, eu não sei... Poxa, eu não gosto disso. Se eu vou comer a muqueca baiana, é baiana, tô... é muqueca capixaba, ponto. Você compreende? A pessoa não pode me oferecer uma, uma coisa, eu vou ficar no meio do caminho? Não, eu quero saber aquilo que eu estou consumindo. Quero medo que tinha um Jorge Adib que... Então, o que se passa? É, eu concordo com você, minha amiga. Você precisa, eu acho que é muito interessante e para mim isso que você falou é absolutamente fundamental. Um trabalho que você faça de recolocação do gênero à luz já deste século terceira década do século XXI. Acho que essa questão de nomenclatura tem dois aspectos, né? tanto essa busca
3: de inovação, quanto um certo preconceito também cultural, para não dizer que tá fazendo
0: novela, né? Não, tô fazendo outra não, coisa. Não, mas, claro! Mas, mas, é. não, mas não existe outra coisa, entende? Não tem outra. você fala telesérie, eu vou pensar o quê? Mas tudo é telesérie. Não é? O Astro, o Escravo Isaura é uma telesérie, Irmãos Coragem é uma telesérie, tudo é uma telesérie. Então, eu tenho. Ah, eu tenho até uma coleçãozinha de novela, acho que o primeiro episódio é Selva de Pedra, chamada Telesérie, em romance, feita pelo J. Silvestre. Então, eu vou até levar isso lá, você vai ver. Percebe? Quer dizer, isso que você está falando é fundamental, Tayane. Não é? Porque eu, é bem o que falou o Thiago, é o que eu sinto que era a preocupação do Jorge Adibe. É o preconceito é você querer dizer que vai fazer uma coisa, então, então vai fazer o quê Não, é uma novela, pronto, você está lançando uma telenovela no streaming, né? com outro, outro formato, pode ser, né? outra feitura, outro número de capítulos, menos personagens, porque você não pode é, é, querer fazer, imaginar que você está criando uma coisa extraordinariamente nova se aquilo já existe no mercado há 40, 50 anos, você está readaptando para o momento para o consumo atual. Isso eu acho perfeito. Óbvio, é assim que tem que ser mesmo. Você vai caminhando com o tempo. Então você
1: faz que nem a Netflix, que diz que não tá, que vai criar um blend. Como você toma um é, blend é. no café, né, no hambúrguer, um blend de, ser, de, de ficção seriada que a gente vai fazer.
0: É, é vamos ver o que vai acontecer. Enfim. Agora o que você falou é fundamental. É um, um trabalho de recolocação, de readaptação. Do gênero a esse novo momento. Momento social, tecnológico, de consumo e artístico, sem dúvida alguma, claro. Acho que isso vai ser até muito elucidativo.
1: Maravilha. A gente queria ficar aqui 30 horas falando com você, né? Porque, pelo amor de Deus.
0: Você faz né? uma parte 2, assim, pensa num tema, em outro ser... tema, a gente se reencontra. Um prazer falar com vocês, Mas muito eu grande fazer... mesmo.
1: Queria fazer uma última pergunta para você, para a gente terminar. Mauro, para a gente terminar, é, última pergunta. Depois de 70 anos de novela, a gente tem o que comemorar?
0: Ah, tem. Temos que é é a permanência do gênero e do melodrama, sem dúvida alguma. Temos. Gostei Temos, muito e vocês. acho que comemorar até o nosso encontro a sua iniciativa e, e tem todo o meu apoio, incentivo Pronto. e aplauso para você ir adiante um um Esse trabalho, não sei é. como primeiro Obrigado. aquela questão da Bahia que nós comentamos não é? Então você vê que tem, tem um assunto aí e dois, isso de é, sobre o, a, o realinhamento do gênero neste século, isso é fundamental é o gênero justo é o gênero que vale é o gênero que vale, exatamente vamos comemorar é
1: com novela boa, novela ruim novela na TV aberta, novela do muito bom, Mauro, muito obrigada de verdade, assim, eu queria que fosse 30 horas porque você é, merece assim, documentários sobre tudo que você fala, tudo que você faz e pra gente é, que tem essas informações muito de leitura de livro Sobre alguém falando algo, ter alguém que de fato tem um levantamento histórico e vivência. De ah, tem outra Não, vivência da hoje.
0: rua eu tenho mesmo, eu reconheço. É. Porque eu me meti em tudo, e me meti em tudo até hoje. Sabe? Eu não consigo ficar. É, parado. É,
2: 60 anos aí você tem, né? Uma enciclopédia dentro da cabeça, né? Então
0: fica. É isso que <risos> eu falei, eu tenho que comemorar. Sim, porque. A novela nos uniu, nos reuniu, nos levou para o mundo e tudo isso que nós temos hoje, nós devemos à história da telenovela brasileira. Ponto. É isso.
1: Terminou muito bem. Obrigada, Amanda Maravilhosa, Charlie Maravilhosa. Eu não vou me de vocês, porque, porque eu quero fazer vários outros podcasts com vocês. Eu não estou entendendo.
3: Obrigada, é um prazer. uma honra estar aqui com vocês. Gostei
0: muito de vocês.
3: Vai ser um prazer. Obrigadão, Mauro. Foi incrível. Obrigado,
0: Amanda e pai. Beijão. Um beijo. É, obrigado por tudo. Até.
1: Olha, que coisa linda que foi esse podcast, gente. Uma aula, uma verdadeira aula de teledramaturgia, de telenovela brasileira. Não sei nem como eu vou agradecer essas pessoas que estiveram comigo hoje para deixar isso registrado, esses 70 anos, que merece sim, como o Mauro falou, comemorado. E estamos, então, finalizando a temporada 2021 do nosso podcast No Sofá, com todos os trancos e barrancos, a pessoa sendo roteirista, editora, divulgadora. Ufa! Conseguimos, né? Ano que vem, voltamos. Voltamos sim, mas vamos voltar com algumas novidades, com os formatos, programas diferentes, porque esse sofá merece ser eternizado. Um beijo a todos vocês, um Natal maravilhoso, um ano novo cheio de novas perspectivas e nos encontraremos novamente no próximo ano. Um beijo! Obrigada!